0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, dámy a panové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Ázie v souvislostech. Dneska tady vítám pana doktora Roberta Stojanova, dobrý den. Dobrý den. Který zároveň působí na Mendlovy univerzitě v Brně a ještě dobrý. si to chápu správně na univerzitě ve Florencii.
0: Už ne, Ve Florencii jsem skončil minulý rok, ale příští rok nastupuji na univerzitu v Padovi. Dobře.
1: Budeme si vykládat dnes o problému, který je v současném světě asi jeden z nejpalčivějších a to změna klimatu. My změnu klimatu vidíme ve všech možných státech na světě, které projevuje se různými způsoby a máme spoustu různých přístupů, jak se s ní vypořádávat, několik na té nejvyšší úrovni, to znamená ty veliká multilaterální jednání k v rámci toho klimatického panelu OSN, kterým dochází například dnes v Madridu. Ale samozřejmě změna klimatu není něco, co by se řešilo jen na té nejvyšší politické úrovni, řeší se to i v každodenních životech lidí. A to tedy i zejména a možná o to více ještě ve státech Jižní, Jihovýchodní a Východní Ázie. Nejen proto, že je tam spoustu ostrovních států, které se potýkají se změnou klimatu s, s rostoucími hladinami oceánů, ale je tam i spoustu států, které jsou pobřežní, jako je například Bangladéš, které jsou velmi nízko položeny a i tam ta změna klimatu samozřejmě dopadá, na ně dopadá. O to více asi dopadá i ve státech, které jsou chudší. To znamená, že ta změna klimatu může přispět i k existujícím problémům, jako je například nerovměrné rozdělení příjmů, rozvoj, případně chudoba. O těchto věcech si tedy budeme vyprávět dnes s panem Stojanovem, který má více než desetiletou zkušenost. Právě z těchto azijských států projel a dělal výzkum o změnách klimatu a dopadech změn klimatu ve státech, jako je Bangladeš, Indie, Nepál, Maledivy pravděpodobně i nějaké další, to nám určitě řekne on. A moje první otázka k vám tedy bude, jak jak to vůbec pozorujete, jak jak je to vidět, tady to změny klimatu, jsou vidět v každodenním životě lidí? To děkuju moc, hezky jste to shrnul
0: a je to to ta otázka, která mě ze všeho nejvíc zajímá. V některých oblastech, jako je právě třeba Říční delta, Což je největší říční delta na světě, protože jí tvoří tři řeky: Brahmaputra, Ganga a Medma, tak vlastně tam je to skutečně vidět na některých místech každý den. Ty lidi se s tím prostě potýkají, nebo se s tím minulosti museli potýkat, a teď se s tím vyrovnali už. To znamená, že třeba nejsou postižení, ale mají tu životní zkušenost velmi silnou. Ale jsou zase oblasti, ve kterých to každý den není poznat. Ti lidé čekají na tu zprávu, kdy přijde další hurikán a povodně. A v té chvíli je to zase zasáhne. To znamená, zase se třeba pak musí adaptovat, musí se tomu přizpůsobovat. Ztratili něco, musí teda znova získat nějakou část toho majetku, postavit si ten dům a tak dále. Takže vlastně posléze pak jakoby, ty následky jakoby, vidí. Takže někdy to opravdu vidět je, někdy to zas tak úplně jakoby, intenzivně každý den neprožívají.
1: Mm-hmm. A je to viditelnější teda ve státech, jako je Bangladeš, které jsou opravdu nízko položené, nebo v těch ostrovních státech, než třeba v Nepálu.
0: Ano i ne. (laughs) Ty dopady v těch pobřežních oblastech, jak jste popsal, tak jsou jiné, než jsou prostě v Nepálu, kde se zase dochází k jiným dopadům toho měnícího se klimatu nebo té klimatické variability. A v tom Nepálu, když to shlednou zkráceně a zjednodušeně, tak je to problém, který je spojený spíše jako se změnou srážkového systému, který je je takový jako nepředvídatelný, když to zjednoduším, jo, pro ty místní zemědělce. Když, to, když se vrátím zase k té říční deltě, to je Bangladeše, tak si představme, že jsme ve státě, který patří mezi nejchudší na světě, ale kterém, který má velikost zhruba dvou českých republik, ale že je zde 16x více obyvatel. Je to stát s největší populační hustotou na světě, že je zde více než 1100 lidí na kilometr čtvrčních průměrů. Nebudu teďka počítat s těmi paslíky typu San Marino, Hongkong, Singapur, Monaco, ale když opravdu vezmeme tu, tu eh, populační hustotu na kilometr čtvereční, tak Bangladeš je nejvíce zalidněný stát na světě. A takže, když vememe, takže máme už tady demografický poměrně velkou nárůst, máme tady, máme tady eh, chudobu a když tomu ještě přidáme ty dopady změny klimatu, tak máme tady vytvořeno jako dost velké hnízdiště možných problémů, které tady skutečně jsou a migrace Bangladeši je podstatě jednou z adaptačních strategií, jak ti lidé se na ty podmínky, všechny ty tři podmínky, o kterých jsem mluvil, nebo ty problémy, které se tam jakoby stýkají, tak jak, jak na ně reagují, jak se snaží adaptovat a snaží se být více rezilientní, více se v určitě změnám, které přichází jak ekonomickým, tak i těm environmentálním, jak se přizpůsobit.
1: Hmm. Ta, vy jste hodně jste napsal o environmentální migraci, nebo tedy o migraci, která vychází i z části z vlivu změny, změny hmm. klimatu. Nicméně, ta, zejména ta zahraniční migrace, je až úplně ta poslední věc, kterou ti lidé kterou, které, které lidi, kterou ti lidi udělají. Co k tomu předchází, než se tedy opravdu rozhodnou, nebo jak, jak, jak funguje ten proces toho, že se oni hmm. rozhodují, jestli budou migrovat jo. nebo ne? To je, to je zase velmi dobrá otázka, protože je to přesně to, co se snažím na co
0: přijít. A já to ještě mírně rozšířím, jestli dovolíte. Mě v posledních letech mě zajímá právě to, to rozhodování, které vede k tomu migračnímu procesu, odlišit od toho rozhodování, které nevede k tomu migračnímu procesu. Přestože jsou to domácnosti, které jsou stejně zasažené na stejném místě. Proč někteří odejdou a někteří zůstanou? To je to, co mě na tom teďka fascinuje a zajímá tady tohleto odlišení. Pokud teda dostaneme se k tomu migračnímu procesu, tedy tomu rozhodnutí odejít, tak tomu předchází samozřejmě um, nějaké strategické rozhodnutí. Pokud to není náhlá změna, přichází hurikán, přichází povodeň, to znamená dostanu sms od mého mobilního providera, což je dáno smlouvou mezi těmi providery a vládou bangladejskou, že vlastně oni zavčasu musí informovat o tom, kam lidé mají jít na základě a kdy mají odejít, že se něco blíží na základě meteorologické předpovědi, tak ti lidé samozřejmě odchází a drtivá většina z nich odchází do těch shelterů, které jsou už postaveny, posledních 20 let existují a do nich můžou odejít a zachránit své vlastní životy. Nejzákladnější majetek, ale spíš jakoby doklady a peníze, které mají a mohou si vzít trochu vody, trochu oblečení a trochu jídla. Více tam nevleze, protože všichni jsou v těch druhých podlažích schovány před tou povodní, která přijde nebo ten jezd. Ale ten svůj většinu svého majetku vlastně nezachrání, včetně obydlí. To je ten zásadní, řekněme, rozvojový problém, protože se vrací a začínají všichni odnova. Je fajn, je tam velký pokrok, zachránili si životy a zdraví. Jo, což ještě třeba před 30-40 lety nebylo, ještě v 90. letech. Takže to je jako velký pokrok, je to velice důležité, ale co se týká rozvojového hlediska, tak oni jsou rok, pokud se jedná o farmáře, tak, což je většina obyvatel, třeba v té délce, tak jsou rok závislí na humanitární pomoci, protože nemají, ztratili vlastně svou úrodu, což byl základ jejich obživy, základní příjem. Ale pokud teda se vrátíme k tomu rozhodování, kdy tu jako nějakou možnost mají zůstat nebo odejít, tedy jedná se o nějaké dlouhodobé efekty, třeba i těch povodních a toho hurikánu, kdy už prostě ztrácí tolik a tolik a už jako si říkají, jestli to má ceny dál, znova začínat stejně, jestli nebude lepší odejít do města, kde je prostě větší možnost získat stabilnější příjem práci, prostě ehm, i toho rikšáka, třeba než, než být závistý zase na, na úrodě o tom, jestli zase přijde nějaká a všechno nám spláchne. Tak ehm, v té chvíli právě na miskách Vach jsou tady tyto možnosti. Většinou ten migrační proces probíhá tak, že je vyslán do toho města jeden z mužů, Buď je to manžel, pokud se jedná třeba jenom o pár, který ještě nemá děti, nebo děti jsou malé, anebo je to nejstarší syn, pokud se jedná už toho, že mají děti starší a odchází a snaží se najít práci, stabilní příjem a podpořit tu domácnost, podpořit tu rodinu. Pokud najde dostatečné zázemí, tak tu rodinu pak jakoby přizve k sobě a vlastně oni se nastěhou buď to těch lokálních, jakoby hlavních měst, regionálních, krajských z českého pohledu, anebo do toho hlavního Dha- města Dhaka. Dhaka je dneska, dle mého názoru, jedno z nejvíce rostoucích měst na světě. Nikdo podstatě není schopen říct, kolik zde žije obyvatel. Oficiální údaje se pohybují mezi 10 až 15 miliony, ale pokud by mi někdo řekl, že zde žije 25 milionů lidí, tak se vůbec nebudu divit, protože to město Patří právě mezi ty, ve kterým jako každým rokem přibývají stovky, možná miliony lidí, kteří uh-huh. sem přicházejí právě z toho venkova, kteří jsou postiženi tady těmito efekty tím environmentálním, ekonomickým, protože to je ztráta příjmu, ale zároveň ten demografický tlak, který způsobuje nedostatek prostoru. Bangladesh není volné místo. Hmm. Jo, takže ve chvíli, kdy vy ztratíte to svoje zaplaveno, tak vlastně vy musíte jako odejít
1: někam jinam. Hmm. Nicméně tady je to migrace teda vždycky, aspoň z toho počátku, je teda vnitrostátní. státní, mezinárodní dochází v menší, mnohem menší míře.
0: Mhm. Ano, musíme si vzít potaz. Jak už jsem řekl na začátku, ty lidé ztratí příjem. Jo, oni jsou dost často bez peněz. Mají jakoby ty prostředky pro to, aby, aby se dostali ještě, případně ten jeden jedinec, aby se dostal do toho nějakého nejbližšího nebo regionálního centra, kde najde nějakou práci. V té chvíli on je pak schopen, když najde nějakou práci, má nějaké peníze, tak je schopen pak jako našetřit peníze, aby pozval tu rodinu. Ale to nejsou peníze na to, aby se dostal do zahraničí. Takže tady existují dvě formy té zahraniční migrace a ta je většinou drtivé většině ekonomická. To znamená, Bangladešané pracují velice často ve státech v zálivu a pracují v... Um, Malajzi. Nelegálně odcházejí do Indie, což je jakoby velký bilaterální problém. Je to velké bilaterální téma. Zajímavé z toho politického hlediska bylo sledovat to, jak když jsem během těch interview s těmi experty uh, bavil, bl, tak oni mi říkali, že zatímco v, v indických novinách a indických serverch najdete zprávy, kolik Bangladešanů migruje prostě nelegálně do, do Indie tak naopak v jakoby zase těch serverech a novinách najdete zprávy o tom, jak je ta hranice tvrdě hlídaná, jak je tam každodenní střelba, a žádné migraci tím pádem nemůže přicházet. Jo. Takže to bylo takové, takový zajímavý paradox. Mě bohužel nepustili k tomu, abych se na tu hranici dostal, já jsem si musel koupit vždycky okamžitě letenku, už zpáteční. Hmm. Nebo případně, když jsem pokračoval do Indie, tak letenku do Indie. Takže nemohl jsem cestovat tak, jak jsem si přál, třeba vlakem nebo autobusem, aby mm. překročil tu hranici a viděl to na místě. Takže je to tak, jak říkáte, to znamená, ano, ti lidé jsou většinou vnitřní migranti a aby se dostali do zahraničí, potřebují určité peníze, potřebují určité zkušenosti a mít nějakou možnost. Ale pozor, v posledních letech a letech, možná už desetiletí, Dochází k tomu, že v vlastně Bangladeši a zároveň Nepálu vznikla celá řada agentur, pracovních agentur, které nabízí zahraniční práci. Je to právě v těch zemích, co jsem říkal. Mm. Nepál a Bangladeš to jsou pracovníci v zálivu. Bangladešané nemají ještě nějaký, nějaký, protože jsou to muslimové, tak mají blízko k té Malayzi, která je takovým místním motorem jakoby, ekonomickým. Tak vlastně tyto agentury nabízejí i poměrně chudým lidem nabízejí tuto možnost práce, To často dochází k tomu, že jí obalamutí, že jako jim něco namluví. A oni jsou nuceni podepsat, nebo nuceni, jsou ovlivněni tou argumentací tak, že podepíšou poměrně um, jako tvrdé smlouvy, tvrdé pracovní smlouvy, které nejsou až tak pro ně příznivé, ve kterých se oni zavazují, že budou platit poměrně vysoké částky za zprostředkování té práce. Budou odvádět vysokou část své mzdy právě těmto agenturám, které je pak dostanou právě do toho zálivu nebo do té Malajzie. Takže takto se dostávají i chudí obyvatelé Nepálu a Bangladeše, se dostávají právě do těchto zahraničních destinací a hledají nebo mají zde svou práci.
1: Dochází tady k tomuto i u těch ostrovních států? Přece jen jako státy jako Maledivy, tam je asi jako větší možnosti té vnitro, vnitro ostrovní ano, ekonomiky.
0: Ano, ano. Ostrovní státy, zvláště malé ostrovy, nejenom v Indickém oceánu, ale i v Pacifiku jsou známé tím antropologové, o tom už napsali jako desítky, stovky článků, že vnitřní migrace mezi ostrovy je naprosto přirozená věc. Mm-hmm. Jako mezi náma, když, když jezdíme, do pra- jezdíme do Prahy za, za zaměstnáním každý den, nebo či každým týden, tak něco podobného je vlastně mezi těmi ostrovy, i když to nemusí být... Je, bude to každodenní migrace mezi těmi ostrovy, že dojíždí... Do nějakého střediska za prací nebo do nějakého třeba toho v případě v turistického rezortu, tak je to naprosto normální. naopak jsou vlastně ostrovy jenom pro turisty. Jsou to ty jakoby, rezortní ostrovy, to znamená, a tam ani místní nemohou žít. Takže vlastně oni tam jsou cení každý den jako dojít, nebo tam se trvávají několik dnů a pak zase odjíždějí na spátek a zase se vrací. Já přesně nevím úplně, jak to přesně funguje, protože nikdy jsem na žádném uh, turistickém uh, rezortu ani ostrově nebyl, protože jsem pracoval v oblastech právě zabydlených těmi místními maledivany. Maledivané jako takový migrujou, emigrujou z ostrovů. Ale dle našeho výzkumu zatím nejsou v tom environmentální příčiny. Ty, ty příčiny jsou ale poměrně zajímavé, jsou pestré. Není to jenom ta ekonomická migrace, kterou bychom mohli očekávat, tam možná, ale je v tom třeba i vzdělání, protože až do nedávna vlastně nebylo možné na maledívách studovat univerzitu, případně magisterské či doktorantské obory. Uh-huh. To je až několik let, to funguje až posledních pět let zhruba. Takže vlastně všichni ostatní nadaní studenti museli cestovat do okolních států, jako byla Indie nebo Austrálie je takový poměrně často, získání stipendia v Austrálii je jen jako takový z těch cílů mladých lidí, mladých studujících lidí. A dalším důvodem je třeba v zdrav, v zdravotní péče. Musíme si uvědomit, že malí lidé jsou hrozně malý stát. Až do nedávna zde neexistovala jako významná nemocnice. Tu teprve před několika lety postavili Číňané. Ale do té doby vlastně zde byla jako nemocnice, která vám ošetřovala základní věci. Takové zlomenina, odřeniny a tak dále, ale pokud jste potřebovali operaci srdce, žaludku nebo něčeho takového, už nějakou, něco závažnějšího, tak jste ho prostě museli vyhledat lékařskou péči na Šri Lance nebo v Indii nejčastěji. A pokud ta péče byla ale dlouhodobější, to znamená, museli jste se trvat déle nebo pravidelnější kontroly, tak údajní místní obyvatel, aspoň podle našich dat, jako skutečně tuto migraci volili hmm. za tímto cílem. Migrují i do Číny nebo Čína jako není vůbec? Ne, ne, to ne, ne. ne, naopak, naopak Číně, ne, to se tím vypadá, že budou nebo migrují do Maledi. A <laughs> ale je... nemyslím
1: jenom maledí, ale nemyslím třeba i Bangladešna nebo Nepálce. Aha, no o tom moc nevím, přiznám se, že Čína... Nebo je to teda migraci vždycky do těch jako ekonomicky silných a vyspělých hmm. států. Jo? Ano, nebo, nebo ano. Je ta migrace do Indie, která je teda z toho Bangladeša, jak říkáte, tak tam to asi není úplně jako taková ta, nebo je to taky ekonomický vlastně Je to ekonomická migrace. migrace. Myslím, je, to, je to migrace tradiční, ta, ta, ta zde existovala už do britského
0: impéria, kdy to hmm. byl vlastně jakoby jeden celek, že jo, Pakistán, Indie, Bangladeš. A vlastně ona zde existovala a žijou zde už jako desítky generací. No. A v podstatě, protože v Indii neexistují vlastně žádné ID-karty nebo občanky, tak vlastně vy nemáte možnost ani rozeznat, jestli ten člověk se zde už narodil, jestli jeho, jeho potomci jsou tady jako několik pokolení, anebo jestli jsem hmm. přišel včera. Jo. Což v té Číně bude asi rozdíl. V té Číně to rozeznáte poměrně rychle. Já přiznám se o tom, nevím, o nějakém významnějším proudu z Jižní Asie do Číny. Naopak je to, je to ten vliv té Číny v té Jižní Asii, který stoupá, že jsou známé a publikované v českých médiích ty příklady, co se stalo na štěvý že. Mm-hmm. A ten, musím říct, že mezi svými pobyty na Maledivách mezi lety 2013 a 17 jsem ten vliv Číny zaznamenal jako dramatický, obrovský. Zatímco v roce 2013 si nevzpomínám, že bych zde potkal číňana, Což jako nevylučuju, že se mohl stát, ale byly to jako Několik málo lidí to mohlo být. Tak v roce 2017 jsem si připadal jak na Maledivská republika v Číně, nebo něco takového nebo Čínská republika na Maledivách, jo, když mu ten tajvanský název. Ještě. A že asi příštím, příští, když pojedu na Maledivě dělat výzkum, tak asi budu muset o vízum pozádat jako Pekingu. mi to tak přišlo, protože obrovské množství Číňanů, čínských turistů, čínských dělníků, čínských obchodů, které v roce 2013 tam nebyly. Mluvil jsem o výstavbě nemocnice, mohu přidat výstavbu obytných zón, můžu přidat výstavbu nových umělých ostrovů a můžu přidat výstavbu už dneska fungujícího ostrovu mezi letištěm a hlavním ostrovem Male, mm-hmm. který je velký nápis dobí, že to je vlastně most čínsko-maledivského přátelství. Mm-hmm. To Uvidíte, když jako, už jenom přistává.
1: Číňané jsou jistě dobří v ostavení umělých ostrovů. E, a možná ještě trošku jiná otázka, tedy. E, když e, dochází k těm velkým jako, multilaterálním jednáním v tom klimatickém panelu. E, ti lidé, kteří se s tím setkávají denodenně, jak na těch ostrovech nebo v Bangladeši nebo v jiných státech, e, uvědomují si to nějakým způsobem, nebo spíš tu, jako, tu změnu klimatu vnímají právě na tu svoji kůži a neberou to úplně jako nutně jako problém, které, o kterém my tady mluvíme denodenně, nebo je to, jak, jak to oni vnímají?
0: Jo. No uh, Přiznám si, že jsem byl překvapený a teď se omlouvám, že trošku způsobnou do jiného teritoria, že prostě na, na venkově, v polopoušti, v, v Keni uh, jsem byl schopen mluvit jako s místními obyvateli, taxikářem třeba i o změnách klimatu, mm-hmm. jo, kteří jako nemají každodenní přístup na internet, neexistovaly v té době smartfony, nebo nebyly takhle rozšířeny někdy před desetí a více lety. A s těmi s lidmi, prostě tím, že oni poslouchají ten rozhlas, případně mají tu televizi, tak o tom ví. Stejně tak o tom ví obyvatelé Bangladeše v té deltě. Jo. Ale tam už působí celá řada nevládních organizací, už opravdu ty, minimálně ty dvě dekády. Takže tam třeba bych jako mohl vidět nějaký ten vliv, jako naceptíme tématem téma, my vám jako pomůžeme a tak, dále, a tak dále, protože jsou tady změny klimatu, takže oni o to ví a tak dále. Učí se o tom ve školách, jako i té v Indii. To je opravdu mladí školáci, jsem s nimi mluvil na jedné zastávce v autobusu a tak dále. Takže je, oni se o tom mluví, ale byl jsem překvapený, že i na tom opravdu zanedbaném venkově, kde prostě není ani normální doprava a tak dále, kde je prostě poušť polopoušť, tak opravdu o tom ví v té, v té Africe, ten v tom Sahelu. Dobře, zpátky do Ázie. <laughs> Já se opravdu skutečně posledních 5-6 let zabývám tím, že se snažím zjistit, jak to ty lidi vnímají, tu percepci, to vnímání. Protože jsem zjistil, že i když existují, třeba i v České republice máte klimatické data, které vám ukazují, že jasně tady dochází k nějakým změnám. A když je porovnáte jako s těmi daty od roku 1960 na tak zjistíte, že tady skutečně něco je. Otázka je potom teoretická, jestli to je už změna klimatu, nebo je to zatím klimatická variabilita, to je jedno. Ale něco se tu mění v posledních, řekněme, 15 letech. Ale ty lidé prostě to, když to nevnímají, tu změnu, tak oni proti tomu nic nedělají, nebo s tím nic nedělají, nebo se ani neadaptujou a dokonce dělají ještě takové věci, že si způsobují další škody. Ale pokud tu změnu vnímají, a třeba paradoxně v České republice jsme přišli na to, že jo, že v místech, kde vlastně ani nemůže docházet třeba k těm povodním, že jako žijou už tak jako nadmorské výstře nebo na kopci nebo geomorfologicky takové mají dům prostě v takovém místě, kde prostě nemůže ta povodně zasáhnout, tak paradoxně jako změnu vnímají a podní, dělají nějaké adaptační hmm. nebo protipovodňové opatření. Hmm. A když se vrátíme do Asie a třeba na ty malé divy, tak tady prostě je další příklad toho paradoxu, že samozřejmě všichni víme, jako že dochází ke zvýšení hladiny oceánu. Máme tady měření. Na Maledivách jsou dneska už tři meteorologické stanice, kde se měří zvyšování hladiny, kde prostě jasně je vidět, že pomalu se jako ta hladina zvýšuje. Malé divané jsou dneska bez zdroj, přirozených zdrojů pitné vody, protože buď si je vyčerpaný nebo byly právě zaplaveny tou slanou vodou oceánu. Ale přesto, že ti lidé o tom problému i ví, tak oni ho nějakým způsobem nevnímají. Vnímají třeba různé změny srážkového režimu, příchodu monzonových dešťů se spožděním nebo naopak dřív. Větší intenzitou, menší intenzitou, něco tam je. Někteří z nich, ale jsou to ti vzdělanější spíše experti nebo, nebo i politici, ze kterých jsme mluví, vnímají jakoby ty dopady Zvyšování hladiny moře, třeba na, na pobřežní rozy a tak dále. Proto se tam budou třeba hráze, nebo se to pobřeží jako spevnění a tak dále. Takže jako tyto vnímání jsou. Ale ti obyvatele, ti, jakoby, ti obyčejní obyvatelé spoléhají na tu vládu. Je to dáno. Nevím, jestli jejich kulturou spojenou s jakousi náboženskou tradicí, jsou to muslimové. Um, nebo jestli je to dáno tím diktátorským režimem, který tam jako v předchozích desetiletích byl a vládnul a kde prostě tak jako v minulosti u nás prostě všechno bylo v rukou té vládnoucí mašinérie, tak vlastně jestli jestli oni jako takto jsou vychovaní vzdělaní nebo jestli, jestli je to tou kulturou, to já nedovedu odlišit. To je asi otázka pro antropologa nebo, nebo odborníka na, na politiku, ale tak to je. A ta vláda se i do té roli svým způsobem, nebo ty poslední vlády se svým způsobem do toho i jakoby staví, že, že se snaží tu zemi jakoby adaptovat a možná i díky těm čínským investicím bude na to ty maledivy připravené, ale tady bych si ještě počkal na nějaké další šetření, které bych rád skutečnil za dva roky, abych zase měl nějakou dobu, aby ten longitudiální vstup byl prostě další.
1: No, v, těch, v těch mezinárodních jednáních tady tyto ostrovní státy byly poměrně činné v, tom, v těch různých konferencích jako Aha. mezinárodních, protože právě říkali, že mají tu osobní zkušenost s těmi, těmi hradinami oceánů. A potom byli i často zklamány z toho, že prostě se nepodařilo pro, pro, prosadit jako tvrdší opatření proti těm změnám klimatu. Ehm, nejsou lidé naštvaní na třeba jako rozvoj, rozvinuté státy, které... Jo, za to, že na ně dopadají vlastně by cokoliv pro to udělali. Skvělá otázka, opravdu.
0: Výborně. Je, je to tak, dokonce první, první demokratická vláda, demokraticky zvolený prezident na Maledivách,, vlastně, který byl velice aktivní tady v těchto vědnáních, úplně přesně jak, to, jak jste to řekl, tak vlastně udělal zasedání vlády vlastně pod vodou, jo, aby ukázal tomu se sezval tomu média, a že ti ministři několik měsíců nacvičovali na to, aby byli schopni vůbec jako se tam pohybovat pod tou vodou a v těch, 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 těch zařízeních. A vlastně skutečně tento zasedání bylo asi na 30 minut, jestli se nepletu, bylo to v médiích, to prošlo opravdu světovými médii, tak dále, aby upozornil na to, že prostě podle většiny scénářů dopadů změny klimatu, skutečně Maldivy do, do konce tohoto století bude zaplaveny eh, z 80%, nebo respektive do, do výše 80 cm, bude zaplaveno eh, území, na kterém žije 90% populace. Jo. A takže on na to upozornil tímto stylem a snažil se vlastně přesvědčit svět aby skutečně něco pro to udělali, aby ještě ty, přijalo dostatečné ty mitigační opatření na to, než k tomu skutečně dojde, aby se předešlo tady těmto jako negativním dopadům. Mm-hmm. Máte pravdu, že se to nepodařilo a celá řada jakoby, představitelů, ale teď mluvím spíše o státech e, Pacifiku, jsou, jakoby, e, jsou negativně naladění, jsou sklamáni.
1: ostrovy třeba Fiji no, přesně
0: tak, jo, tu valu. O Kiribati. O Kiribati. Kiribati prezident je v současné době jako poměrně takový jako tvrdý a docela jako se snaží i vyjednávat ze stát jako je Austrálie a Nový Zeland právě to, aby bylo environmentální uprchlictví přiznáno jako možnost získání azylu.
1: S Přitě, čím si tyto státy to nechtějí, samozřejmě?
0: Nechtějí. Uh, Nový Zeland, Nový Zeland uh, pravděpodobně jako novozelandská vláda zná dobře Cimmermana, bych řekl že zvolili takový ten úkrok stranou Cimmermanů slavný, kdy jako řekli, environmentální důvody ne, ale poskytneme každý rok tisíc obyvatelů tady těchto zemí jakoby výzum, že se mohou dlouhodobě žít a pracovat a najít si práci a tak dále. Bude to z důvodu jako pracovních a dalších jiných, jo, sociálních. Ale ten environmentální či klimatický faktor tam jakoby, jako není zmíněn, protože se bojí toho, co by nastalo toho obrovského bumu. Takže zpátky do Jižní Asie, To znamená, ano, ti politici to vnímají. Mluvil jsem třeba i s předsedou parlamentu, který jako říkal, ano, tak to je. My to vnímáme na těch jednáních. Když se vrátím ještě k tomu prvnímu prezidentovi, který ale byl paradoxně, myslím, že po dvou letech se zase místní policií, tak ten dokonce ještě říkal na těch mezinárodních jednání, že um, malé by si měli část příjmu, které mají vlastně z toho turismu schovávat na určité konto, které využijou potom pro nákup půdy v Indii, na Šerýlance nebo v Austrálii, kde potom by se ten celý 400 tisícový národ přesunul a tam jako začínal žít, tak a žili by pohromadě, aby nestratili tu kulturu, tradici a tak dále. Což jako drtivá obyvatel odmítla, nebo aspoň našich, pardon, našich respondentů musím být, <těk> uh, uh, padatelsky upřímný. Takže našich respondentů jako naprosto odmítla, nechtějí to, chtějí se adaptovat. Jako, I když někteří z nich teoreticky připustili, že to je možné, ale nikdo to nechce, nikdo si to nepřeje. A ti obyvatelé, obyčejní obyvatelé spolehají na tu vládu, ty experti, nebo ti stakeholders, včetně politiků, zaměstnanců, ministerstve, členové parlamentu, tak ty se spolehají na to, že opravdu proto budou muset něco udělat a chtějí se adaptovat a sledují tady tu, toto jednání na mezinárodní úrovni a požadují i určité jakoby, kompenzace tady z těchto bohatých, rozvinutých zemí, které jako stojí za těmi, za těmi většinou těch, těch emisí v yes. té atmosféře.
1: Dobře, já vám děkuju, já myslím, že už asi nemáme víc času tady na to, takže ještě jednou teda děkuji, že jste přišel, že jste přijal naše pozvání a že jsme byli schopni se povědět tady o tomto tématu, které pravděpodobně i do budoucna bude ještě důležitější, ještě palčivější než dnes, takže vám přeju ještě spoustu bádání tady v těchto státech. Hockrát vám děkuji, děkuji za váš čas a doufám, že posluchače mu se taky bude líbit.
0: Děkuji, hezký den. Nas